0: Okay, hola a todos. Gracias por eh, sintonizar la charla del día de hoy. Una charla muy, muy importante con un equipo muy profesional de doctoras. Vamos a hablar sobre el tema de primeros auxilios. ¿Cuál es su importancia y por qué es necesario saberlos? Y sobre todo durante este tiempo de cuarentena, este tiempo que la mayoría estamos solos en casa, pero no solo en la cuarentena, en todo momento. Estas herramientas son fundamentales. Pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte de tus seres amados. Me acompaña el día de hoy la doctora Gina Cornejo, quien es odontóloga y también es parte del equipo de Manos de Vida. En unos momentos más se van a unir con nosotros la doctora Andrea Valdés y la doctora Lorena Galindo. Ellas son parte del equipo profesional de Manos de Vida. Pero quisiéramos empezar la charla con Gina y pedirle a Gina que nos comente un poquito acerca de Manos de Vida, de qué se trata la organización, qué es lo que hacen... Y también, ¿cómo es que tú te uniste a esta iniciativa? Y antes de eso, comentar también que la doctora Gina es odontóloga. Y dado que este tiempo de aislamiento hemos tenido una falta de atención médica en el tema de odontología, le, le hemos pedido a ella que nos comente un poco también sobre esa temática. ¿Cómo cuidarnos en este tiempo? ¿Cómo prevenir problemas en este tiempo en el tema de, de los dientes?, ¿Y qué otras recomendaciones nos podría dar al respecto? Gina, muchas gracias por unirte, gracias por tu tiempo. Eh, te cedo la palabra, por favor, si te puedes presentar un poquito acerca de ti, del equipo y de la institución.
1: ¿Cómo
2: estás, Jonathan? Muchísimas gracias por tu invitación. La verdad que nos encanta este espacio que has creado Conversando con Jonathan, Te podemos compartir, transmitir, incluso intercambiar información valiosa. Bueno, comentarte que la organización Manos de Vida es, eh, está conformada por profesionales en el área de la salud. Esta eh, básicamente está hace aproximadamente unos dos años activa. Y bueno, básicamente la esencia de esto es transmitir a todos de que todos podemos salvar vidas, la importancia de esto, ¿no es cierto? Simplemente necesitamos nuestras manos y un poco de conocimiento. No necesitas tener ningún conocimiento previo para poder saber salvar vidas. Básicamente esa es la organización. Y actualmente en este tiempo de pandemia y de, de coronavirus que estamos viviendo, eh, la página eh, está tratando de dar información importante preventiva respecto a la salud. Por ejemplo, hemos lanzado una campaña muy importante para nosotros que la verdad nos apasiona. Creemos que nuestro sistema inmune es ahora lo principal para poder combatir correctamente al coronavirus y a toda la situación que estamos viviendo actualmente. Es por eso que hemos lanzado esta campaña donde hay mucha información, tenemos entrevistas con especialistas, temas importantes desde pediatría, desde primeros auxilios emocionales, hasta por ejemplo cómo funciona la risa en nuestro sistema inmune y qué también le hace, ¿no es cierto?
0: ¡Wow! ¡Excelente! Entonces, eh, para los que nos están viendo, la organización Manos de Vida tiene una página de Facebook, la cual va a estar en los comentarios en unos momentos más en el video, y también está, van a encontrar aquí abajo el link a la página, y pueden buscarla como Manos de Vida Bolivia, ¿verdad? Y así encuentran, y ahí acceden a toda la información. Y cuéntanos un poco más acerca de ti y cómo decidiste unirte a esta, a esta institución.
2: Mira, la, la organización nace básicamente del corazón de tres personas y eh, que al mismo tiempo al ser personal en el área de la salud también somos mamás. Uh -huh. Hemos visto esta necesidad justamente de poder transmitir a nuestras amigas, compañeros, abuelitas, niñeras y a todas las personas que deseen saber cómo salvar la vida de nuestros hijos. De esa manera ha empezado todo esto, ¿no? Con la iniciación de, de Lorena, Andrea y mi persona, de esta manera, eh, somos como un tipo de, se puede decir, donde cada uno ha aportado sus conocimientos de una forma que hemos encajado a la perfección para poder transmitir esto y que todos estén conscientes de la importancia de salvar vidas. Eh, no necesitamos, como te decía, eh, a nivel mundial, la tercera causa de muerte es el atragantamiento. Eh, por ejemplo, en España mueren cerca de 5,000 personas al año justamente por atragantarse. Ya sea que estas personas están solas en casa o simplemente la persona que está a su lado no sabe cómo actuar. Entonces, en este punto, hemos visto la necesidad de enseñar técnicas básicas, como por ejemplo, cómo desobstruir una vía aérea. En caso de que alguien esté en el piso, se desvanezca delante tuyo, ¿qué hacer? ¿Cómo identificar si nosotros tenemos que actuar o no? ¿Por sí. qué? Porque el tiempo vale oro. O sea, el tiempo no nos perdona. Y por más que después venga eh, alguien a socorrer, Puede
0: que sea muy tarde si no actuamos correctamente. ¡Wow! Así de fuerte, así de claro. Puede que sea muy tarde si no actuamos correctamente. No sabemos el tiempo de respuesta de un profesional. No sabemos a qué distancia y en qué tiempo puede estar un profesional. Así que nosotros tenemos que tener herramientas para salvarle la vida a alguien. Y ese alguien puede ser un ser querido, pueden ser nuestros hijos, ¿verdad? Exacto. Y ustedes también tienen un taller enfocado en primeros auxilios para niños. Es decir, no para enseñarle al niño, sino para que el papá o la persona que está ahí sepa cómo rescatar la vida de un niño. Porque no es lo mismo hacerle un primero, o no sé cuál será la, la, la parte, la forma técnica de decirlo, pero darle primeros auxilios a un bebé, que darle primeros auxilios a un adulto, ¿verdad?, y no es como se ve en las películas, que me echo encima y le doy al corazón con toda mi fuerza. Eh, se requiere técnica, ¿verdad?
2: Exactamente, hay una gran diferencia. Es justamente eh, por eso hemos creado este espacio, donde nuestro punto principal es que tratamos de transmitir de una forma fácil, donde no hay términos médicos básicamente, para que todos puedan comprender. Incluso hay personas que no sabían leer, han podido aprender primeros auxilios. Tenemos muy lindas experiencias con personas en el campo. Entonces, básicamente, eh, si le pasara algo a nuestro hijo, nosotros tener todas las herramientas del conocimiento para poder salvar la vida a un ser querido o también a un ser desconocido, ¿no? Sí. En la calle. Y otra cosa importante que te menciono, Jonah, es que nosotros, junto a la organización, la esencia de todo esto es que gracias a los aportes de los talleres que realizamos, realizamos talleres gratuitamente a instituciones de escasos recursos y a personas que no lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque nos parece sumamente importante que todos tienen que saber primeros auxilios para tener un entorno más seguro. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante o va tu mamá o alguien que tú conoces, sepa el mesero. Por ejemplo, tú llevas a una guardería a tus hijos que sabes que van a estar seguros en la guardería Uh -huh. Si le pasa algo, las profesoras o quien esté a cargo de, esa, de, de tu niño van a saber salvar la vida. Y así un conjunto de, de lugares, de situaciones donde mientras más personas saben, vamos a tener la capacidad de salvar más vidas.
0: Correcto, qué lindo, me quedo con eso. Mientras más personas saben tenemos la capacidad de salvar más vidas. Y eso es importante. Todos podemos poner nuestro granito de arena. Es cuestión de tomar un taller, aprender técnicas. Y como decía Gina, no tienes que ser un ilustre, no tienes que ser médico, simplemente tienes que ser una persona que dice, yo tengo mis manos, tengo manos de vida y puedo salvar la vida de alguien teniendo un entrenamiento adecuado. Eh, y otra cosa que me mencionaste que es muy importante, porque hay un doble incentivo para tomar un taller, una capacitación con manos de vida. Cuando tú tomas una capacitación, un taller pagado, digamos así, en manos de vida, tú te capacitas y adquieres conocimiento para salvar vidas. Vida puede ser de un desconocido, vida de un ser amado o incluso tu propia vida. Estás solo, se te entró una uva, ¿ahora qué hago? Pues vas a tener ciertas herramientas para poder salvarte. Pero el otro incentivo es que estás ayudando a la vez a que ellas puedan llegar a instituciones que no tienen los recursos y puedan brindar talleres gratuitos y puedas, así que puedes salvar vidas directa e indirectamente por medio de participar de uno de sus talleres. Y brevemente, si nos puedes comentar en qué consiste un taller, es decir, ¿por qué alguien puede pensar, bueno, eso es un compromiso de seis meses, un diplomado, me va a costar 200 mil dólares, ¿qué tengo que hacer? Entonces, no, coméntale a la gente interesada, ¿En qué consiste un taller brevemente? ¿Cuánto tiempo se requiere?
2: Claro que sí. El taller que brindamos, eh, bueno, antes de la pandemia, es un taller sumamente práctico donde fusionamos tres cosas importantes. Uno, el conocimiento de las personas que van a impartir y a que ellos tienen posgrados en urgencias y en emergencias médicas a nivel internacional. Y También otro es el tema de las prácticas. Nos parece sumamente importante que cuando damos estos talleres las prácticas sean el punto fundamental para que ellos se eh, puede decir que eh, capten y retengan más información. Está comprobado que cuando tú realizas la práctica en cualquier situación sí. tienes mucha más información. Entonces, en este punto hemos desarrollado un taller sumamente lindo, importante, donde todos participan. Dura tres horas y media aproximadamente este taller, no necesitas días, no necesitas semanas, donde damos todos los temas principales relacionados a cómo salvar una vida. Hay dos cosas importantes, una una desobstrucción de vías respiratorias, la otra es la reanimación cardiopulmonar, que más adelante las doctoras lo van a desarrollar de una mejor manera. Y a esto hay temas complementarios como, por ejemplo, quemaduras, cortes, hemorragias, caídas, ¿no? También no estamos libres de todo esto. Este taller dura tres horas y media, como te decía, es una parte eh, práctica. Ahora hemos desarrollado algo, porque también nos parece importante que sigamos aprendiendo. Vamos a lanzar talleres virtuales para que todos tengan el...
0: Te, me has, te, te cortaste un poquito en el último momento. Te mencionabas de los talleres virtuales y por favor nos puedes repetir esa información.
2: Claro que sí. Bueno, te decía que ahora hemos desarrollado talleres virtuales justamente para que al alcance de todas las personas desde casa. Que esta situación no sea un motivo para no seguir aprendiendo, ¿no? Ya que eso es sumamente importante que sepamos en todo momento.
0: Perfecto. Y para tener conocimiento sobre estos talleres, fechas y demás, pueden buscarlos en la página de Facebook de Manos de Vida, ¿verdad?
2: Exacto, exacto. Ahí nos pueden encontrar más información. Eh, te vamos a dejar todos los números, pero estamos en la página dispuestos a resolver cualquier
0: duda. Excelente. Muchísimas gracias. Ya tenemos una idea clara sobre lo que es manos de vida, lo que hacen, de qué se trata. Y en unos minutos más vamos a estar, como decíamos, con la doctora Andrea Valdés y la doctora Lorena Galindo. Pero antes haremos un paréntesis por un momento y hablaremos del tema odontológico, que también es importante en este, es importante en todo tiempo pero llevamos meses ya virtualmente sin atención odontológica, ¿verdad? Por un tema de, de salud del, del COVID. Tal vez puedes explicarles a las personas por qué es tan diferente el tema odontológico, por qué se recomienda no dar este tipo de atención durante la pandemia y, y al mismo tiempo qué cuidados pueden tener y también por qué es importante ir al dentista. No es que al dentista se va cuando claro. me duele la muela, ¿verdad? Sino que debo ir al dentista regularmente para evitar que me duela la muela.
2: Exactamente. Justamente, mirad, hay una fobia al dentista en general, eh, donde creen que los dentistas solo hacen doler y en realidad ese es un mito, ¿no? Que con el tiempo la tecnología ha avanzado bastante. Eh, hay mayores sistemas donde uno puede tratar al paciente de una forma más confortable y darle esa, esa situación de tranquilidad. Entonces, eh, como tú mencionabas, es importante no esperar cinco años a que te duela un diente para poder acudir al dentista. Es importante re ir regularmente cada seis meses, es lo, lo aconsejable. ¿Para qué? Para que te hagan un chequeo te hagan tu limpieza. Por ejemplo, dentro de una limpieza, la placa bacteriana eh, aparenta ser tan sumisa aparenta ser inofensiva, pero sin embargo es sumamente dañina que eh, en, en una situación tranquila eh, va afectando a la encía, al hueso, al diente, etc. Entonces es importante ir cada seis meses. En este tiempo de pandemia, Jonah, mira, comentarte que ya las cosas son diferentes. Eh, por ahora, eh, simplemente se atienden emergencias. ¿Por qué? No puedes ir ahora a una limpieza o a que te chequeen. Es mejor acudir a la telemedicina. La telemedicina es simplemente primero poder transmitir que hay un dolor del paciente a tu dentista a través de WhatsApp, a través de información, de una llamada, decirle, por ejemplo, qué tipo de dolor sientes, si este es leve, es moderado, si es grave, o también eh, si presentas una, un edema, una inflamación, que has tenido una fractura del diente, tal vez ha quedado expuesto el nervio, etcétera. Incluso hay emergencias como que te golpeas y se sale completamente el diente que requieren, eh, es un caso de emergencia donde tienes que ir inmediatamente al odontólogo. Sin embargo, tenemos que, eh, todas las medidas, antes de que el paciente pueda acudir al consultorio odontológico, tenemos que tratar de evaluarlas para hacerlas de una forma ambulatoria. Posiblemente el paciente no necesite ir a consulta, simplemente darle antibióticos, analgésicos, hasta que la situación esté mejor. Sin embargo, cuando existe una emergencia o una urgencia médica, se necesita acudir inmediatamente al dentista y esta persona va a tratar con todos los protocolos de bioseguridad a comparación de antes, que ha cambiado bastante.
0: Correcto. Entonces, básicamente ahorita cuando el dentista dice es mejor que me hables desde tu casa y no vengas, te Exacto. está cuidando a ti se está cuidando a sí mismo y te está cuidando a ti, ¿verdad? Porque el trabajar cara a cara, con la boca abierta, que es una fuente de contagio de mucho riesgo para ambos, ¿verdad?
2: Claro, al ser justamente una enfermedad de, transmis de, de transmisión respiratoria, estamos, eh, tanto nosotros como el paciente, expuesto totalmente, ¿no? Entonces es importante que eh, hacerle entender al paciente que, como tú dices, no acuda a la consulta más que todo para cuidarlo a él y a su familia y evitar el contagio. Sin embargo eh, después de los médicos están los odontólogos, es importante transmitir esto ya que nosotros trabajamos con partículas de saliva que se quedan dos metros más allá del sillón dental uh -huh. y al hacer una limpieza al hacer una curación se quedan las partículas de saliva en el aire por un tiempo. Entonces no es tan fácil decir simplemente ven Ahora, otro punto importante, cuando un paciente va a acudir, ya sea por una emergencia al consultorio, es importante preguntarle algunos antecedentes. Por ejemplo, si tiene síntomas respiratorios, tos seca, dolor en el pecho, tiene alguna, ha tenido algún contacto con alguna persona positiva de, de este virus, o si ha viajado los últimos 14 días. Entonces, esta, todas estas preguntas se realizan para ver si es mejor que la persona se mantenga en cuarentena y hacerlo ambulatoriamente hasta eh, tiene los 14 días de su cuarentena para poder seguir el tratamiento.
0: Excelente. Entonces, ya saben, cosas importantes ahora en la cuarentena y en tiempos de vida, digamos así, normal. Durante la cuarentena, ponte, si tienes un dolor, una molestia o algo, ponte en contacto por medios virtuales con tu dentista. Entiende que si te dice no te voy a ver ahora, es por tu propio bien, porque si, si vas al dentista, como decía Gina, hay partículas de saliva que están ahí en el ambiente y ese es el medio de contagio de este virus. Así que a menos que sea una urgencia real, que el médico es quien la va a evaluar, es mejor no acudir al dentista eh, físicamente en este tiempo. Y un aplauso y gracias a los dentistas y a todos los médicos en general que están abriendo el, el espacio este tiempo para atender por medios virtuales, ¿verdad?, que al final también, como en este tiempo todos perdemos económicamente, pero todos mostramos nuestra humanidad, ¿verdad? Porque están whatsappiando, escribiendo, llamando, y te están atendiendo, te están cuidando, eh, sin ningún tipo de, de interés económico, porque tú sabes que cuando le escribes a tu doctor por WhatsApp, no te llega la factura a tu banco al día siguiente. Entonces, es realmente una vocación loable. Y en tiempos diferentes, en tiempos de normalidad, lo ideal es que vayas cada seis meses al dentista desde que tienes dientes, ¿verdad? Desde que nacen los dientes tienes que ir al dentista.
2: Exactamente, los primeros dientes comienzan a los seis meses, los padres ya tienen que estar atentos a estos dientecitos. Son importantes y van a ser importantes a través de los primeros siete años del niño y que hay que cuidarlos de igual forma. Y a partir de eso vienen los dientes permanentes, ¿no? Que tenemos que cuidarlos porque es hasta que estamos viejitos, se puede decir. De todas maneras, es importante recalcar que ahora, eh, eh, gracias al Colegio de Odontólogos, hemos podido capacitarnos en diferentes sistemas de bioseguridad. Donde ir al dentista, en esta situación, hemos eh, implementado métodos de bioseguridad donde el paciente va a estar más seguro. Lo protegemos, protegemos al dentista, protegemos el lugar, sobre todo al paciente, que es lo más importante, para que no lleve esto a su casa. Entonces, hay, los dentistas pueden... Eh, Pueden atender, sin embargo, es importante excepcionarte que tu dentista tenga todos estos protocolos de bioseguridad antes de acudir a él.
0: Exacto. Eso es importantísimo, un dato muy importante. Pregúntale a tu dentista si te va a atender. Dile, tienes o no los protocolos de bioseguridad, y asegúrate de que sean los correctos, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Así que mi mamá siempre nos decía de chiquitos, si no quieres que te duela el dentista, tienes que ir al dentista cada seis meses desde pequeño. Si tú vas cada seis meses al dentista religiosamente, es muy poco probable que tengas problemas dentales de grande. Pero si esperas a que te duela o dices, no, los dientes H se caen, al final, ¿qué me importa? Te estás arriesgando a que después tengas que tener tratamientos mucho más complejos, ¿verdad?
2: Exacto. Tanto en manos de vida como en el centro odontológico nuestro, nuestra frase, nuestro lema es prevenir que es mejor que curar sin duda, en todo sentido,
0: ¿no? Excelente. Entonces ya hemos hablado, este paréntesis odontológico tan importante en este tiempo, eh, y lavarnos los dientes con una buena pasta dental por lo menos tres veces al día, ¿verdad?
2: Exactamente. Sin embargo, eh, por el momento lo fundamental es la limpieza y la higiene bucal en casa. ¿No? siempre tiene que complementarse la, la higiene con el cepillo con un buen enjuague bucal puede ser simplemente agua hacer buchadas y también el hilo dental es fundamental Jonah, mira las peores caries eh, las encontramos entre diente y diente. Escondida esa carnecita que está hace cuatro días ahí no la sacas, eso provoca gran, terribles consecuencias. Entonces el hilo dental, hacerlo a diario junto a las tres veces de cepillado después de cada comida, es importante para
0: prevenir. Y es una disciplina, ¿verdad? Si tú te acostumbras a lavarte los dientes regularmente, después te hace falta. Sientes tu boca Exacto. sucia según, si has tenido un tiempo sin lavarte. Así que es una disciplina fundamental. Te sientes
2: extraño, ¿no? Sí, sí, totalmente.
0: Sí. Excelente. Volveremos al tema, entonces, de los primeros auxilios. Volvamos al tema de, de manos de vida. Y hemos dado esta cápsula odontológica tan fundamental. Y ya saben, aquí está la doctora Gina Cornejo. La pueden buscar por medio de manos de vida en las redes sociales. Y sí. ella les puede dar más información al respecto. Y además, si estás buscando un buen dentista, pues ya tienes un excelente dato para alguien a quien acudir. Entonces, sí. eh, creo que ya están con nosotros las doctoras Lorena Galindo y Andrea Valdés, ¿verdad? Ellas son médicos cirujanos con una serie de posgrados en el tema de urgencias médicas y de primeros auxilios. No voy a decir toda la lista porque seguramente me voy a equivocar y algunos no los voy a poder pronunciar, pero algunos que sí llaman la atención, que son muy importantes, son posgrados que tienen con la Cruz Roja Americana, tienen un, pos, un posgrado con la Sociedad Americana de Cardiología del Corazón, la American Heart Association, ¿verdad? Y entonces son personas que realmente saben lo que están haciendo haciendo. No es que han hecho un curso por internet, sino que realmente se han dedicado a esto y todo ese conocimiento, todo ese tiempo de preparación y toda esa inversión, ellas la están volcando para que nosotros, los que no hemos hecho nada de eso, podamos aprender a salvar una vida en una manera tan práctica y rápida. Entonces, les vamos a pedir, si ya están con nosotros, a la doctora Lorena y Andrea, eh, que bienvenidas a la charla. Muchas gracias por estar aquí. Ya están Dejo las con las mejores, nosotros. Jonah,
2: querido. Dejo con las mejores eh, doctoras de, de la organización. Para mí ha sido un gusto poder transmitir todo lo, lo que conocemos y va a ser hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, Gina. Gracias nuevamente por esta tan importante introducción y por el tema odontológico. Volvemos a insistir a quienes nos vean. Gina, Cornejo, Cochabamba, Bolivia. Si tienes una consulta odontológica, búscala. Y también si quieres saber más sobre el tema de primeros auxilios, ella es parte de los pilares del equipo de Manos de Vida. Así que realmente muchas gracias por tu tiempo y por esta información tan importante.
2: Un gusto para mí. Que les vaya
3: bien.
0: Hasta luego. Hasta luego. Ok, ya estamos aquí con las doctoras Lorena. Y Andrea, Hola, muchas Jonathan. gracias por... Buenas
3: tardes, muchas buenas gracias a bien. ti.
0: Ok, eh, un poquito quisiera pedirles si se pueden presentar. Yo ya más o menos he presentado su currículum, un poco lo que hace la institución. Pero si nos pueden contar un poquito más acerca de ustedes, de la vocación médica y de cómo escogen este campo en particular y cómo nace esta iniciativa de, de Manos de Vida.
1: Hola Jonah, eh, ¿cómo estás? Soy la doctora Andrea Valdés. Y bueno, eh, para comenzar agradecerte por el eh, hermoso espacio que nos estás brindando y no solo a nosotros, sino a todos para poder conocer más respecto a los primeros auxilios y por supuesto a todos los temas que estás tocando en tu espacio. Eh, mira, para nosotros es, eh, eh, todo este tema como, como comentó Gina hace un momento, ha surgido eh, no solo porque somos personal de salud, sino porque realmente nos ha preocupado bastante el hecho de, de ser mamás y tener que enviar a nuestros niños, por ejemplo, a una guardería en la que no sabes si el personal está realmente preparado para brindarle, o sea, brindarle primeros auxilios a tu hijo en caso de que lo necesite, eh, y bueno, ahí hemos eh, empezado a darnos cuenta de todo lo, lo que es necesario para nosotros y para todos, y, y, y la seguridad que se puede brindar en todos los espacios al aprender estas cosas tan básicas como los primeros auxilios. Y así es como ha surgido nuestra organización, y realmente de mucho corazón, eh, para, para poder enseñarles a todos esto que es tan importante, ¿no? O sea... Aparte de los cursos que como médico es, por supuesto, una prioridad saber dar primeros auxilios de, de alta calidad, ¿no? Eh, entonces, realmente ha sido vital para nosotros eh, emprender este, eh, esta, esta gran organización para poder llegar a muchas más personas, no solamente al personal de salud.
0: Muchísimas gracias. Les cedo la palabra un segundo a Lorena para que también se presente un poquito y después entramos con algunas preguntas concretas ya para las doctoras.
3: Gracias, Jonathan. Muy feliz de estar aquí contigo, de poder conversar de esta pasión que tenemos. ¿no? Yo soy la doctora Lorena Galindo, eh, integrante de Manos de Vida. Como mencionaba nuestra colega y amiga Gina, eh, nace del corazón de tres mamás doctoras que ve la necesidad de que todas las personas que están alrededor primero de nuestros hijos y obviamente después de, de la sociedad en sí, eh, sepan primeros auxilios, porque es la única manera de mantenerlos más seguros, de, de darles más, más seguridad, ¿no? de, de saber que cuando salen de nuestra casa alguien va a poder socorrerlos. Entonces todo nace de ahí. Y después eh, de empezar con pequeños talleres, a, pequeñas, a pequeños grupos de personas, empezamos a tener más recepción, la gente estaba más interesada y así es como Manos de Vida crece. Y bien, eso, eso más que todo.
0: Excelente, qué linda historia, ¿no? Como todo emprendimiento empieza pequeño, empieza con un sueño, empieza con mucho trabajo... Y va creciendo, va creciendo, y uno va viendo el resultado de su, de su labor, de su esfuerzo. Y en el caso de ustedes tiene esa plusvalía de que están enseñando a salvar vidas. Así que, qué cosa más linda. Tenemos una pregunta que es fundamental para esta charla. ¿Por qué es importante? Es la pregunta que todos se hacen cuando van a dedicarle tiempo, energía o recursos a algo ¿Por qué? Si yo veo una película y sacan a alguien del agua, le soplan en la boca, se echan encima de su pecho y con eso lo salvo, ¿verdad? Y así lo soluciono todo. O la agarro a la barriga y se la aprieto hasta que bote a su abuelita, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué ¿Por qué es importante tener talleres y capacitaciones especializadas al respecto de este tema?
1: Bueno, Jonah, como, justamente como tú comenzabas eh, a comentar eh, frente a esta pregunta, eh, digamos, si ocurre un accidente. Eh, tú sabes que los accidentes no van a ocurrir en un centro médico, en la puerta, como para que digas auxilio y te ayuden en ese momento. Entonces puede ser en la casa, puede ser en la calle, y o sea, uno no puede ser solamente un simple testigo de la escena, ¿no? O sea, ya que esperar o no hacer nada puede empeorar la situación. Entonces eh, toca que uno comience a actuar de una forma u otra, colaborando eh, con el personal médico avanzado o atendiendo al accidentado, ¿no? Es por eso que es de gran relevancia contar con conocimientos básicos en primeros auxilios. Y, bueno, sobre todo la importancia de los primeros auxilios radica en varios, eh, varios eh, puntos importantes, ¿no? En primer lugar, eh, ofrece a cualquier persona la capacidad de proporcionar ayuda en diversas situaciones de emergencia, ¿no? Convirtiéndose en un pilar fundamental en, la, en el manejo de la situación. Eh, otro punto importante es eh, que las técnicas iniciales de primeros auxilios pueden mejorar bastante la eficacia de la atención médica posterior. Entonces, eh, uno al dar unos primeros auxilios de buena calidad puede prevenir graves secuelas o desenlaces fatales. Eh, si me permites
0: ahí un segundo, eso es claro, importante, sí. que no se quede al aire. Por supuesto. una Una atención de primeros auxilios de buena calidad puede impactar en la atención médica posterior, ¿verdad? Eso es lo que estoy entendiendo. Así es Entonces, tan importante porque mucha gente no sabe eso. Muchas veces pensamos que los primeros auxilios es para salvar a alguien ese rato. Pero no nos damos cuenta que podemos cambiar el resultado a largo plazo de lo que está sucediendo.
1: Exacto. Justo haciendo aquí un paréntesis muy importante eh, en este punto, es que el tiempo vale hoy, ¿no? En una situación de emergencia. Ya que si no llega oxígeno al cerebro después de los primeros tres minutos que la persona, eh, por ejemplo, ha tenido un accidente cerebrovascular o una, un paro cardiorrespiratorio, después de los tres primeros minutos el cerebro empieza a sufrir. A los seis minutos empieza a haber daño cerebral y a los diez minutos eh, ya hay una muerte cerebral. Entonces, en teoría tenemos hasta seis minutos antes de que el cerebro comience a sufrir de manera irreversible eh, y ocasione después, a, aunque haya una buena atención médica con con todos los mejores especialistas, ocasiona después unas secuelas graves eh, y la recuperación es mucho más difícil e incluso las posibilidades de que la persona se mantenga con vida también llegan a ser mucho menores que, en una en un actuar de calidad eh, y a tiempo de primeros auxilios, ¿no? Siendo uno, eh, generalmente, eh, las personas que son los primeros en la escena, el primer contacto con la víctima, somos eh, las personas comunes, que estamos en el lugar, en el trabajo, en la casa, con nuestros hijos, no necesariamente el personal de salud, ¿no?
0: ¡Wow! Ese es un dato súper, súper importante. Estamos hablando de que tenemos tres minutos en los que todavía, digamos así, puede decirse todo está relativamente bien, ¿verdad? Y seis minutos ya tenemos problemas irreversibles y diez minutos ya es casi adiós, ¿verdad? Muerte cerebral, ¿no? Muerte cerebral. Si no y eso creo. es importante porque el tiempo de respuesta de una ambulancia en Bolivia asumo no tengo el dato a la mano, pero no debe ser menor a 10 minutos. O sea, dudo que una ambulancia llegue menos de 10 minutos al lugar. Entonces, si no estamos ahí para hacer algo, podemos perder a la persona mientras esperamos a la ambulancia.
1: Exactamente. O sea, podemos tener la suerte eh, de que sí nos atiendan de manera rápida. Te digo la suerte porque no tenemos el conocimiento, ¿no? Eh, pero cuando tú tienes el conocimiento, o sea, desde partir en saber a quién llamar en caso de una emergencia, uh -huh. eh, desde ahí comienzan los primeros auxilios, ¿no? No solamente en saber una técnica, que por supuesto la técnica, por ejemplo, aprender las técnicas de resucitación cardiopulmonar de la manera adecuada es imprescindible en cualquier persona que va a experimentar un paro cardio respiratorio, ¿no? Pero eh, si tú tienes un conocimiento previo, que, por ejemplo, en nuestros talleres nosotros impartimos ese conocimiento, ¿no? De, de decirles, por favor, tienen que llamar emergencias, tienen que pedir ayuda, ¿o no? Entonces, ¿cuál es el número de ayuda? O sea, si tú te vas a Estados Unidos, llamas al 911 y seguro que te contestan y te ayudan. ¿Y aquí, a dónde llamamos? ¿No? Entonces, todas, todos esos detalles son detalles con los que uno debe prepararse antes, eh, siempre eh, previniendo el, el que ocurra un accidente,
0: ¿no? Exacto. Y quisiera que volvamos a ese tema en unos minutos más. Claro. Pero eh, quisiera también hacerles una pregunta antes. Porque si bien venimos hablando de todo esto que es tan fundamental, hay otra pregunta que en este tiempo de cuarentena, de distanciamiento social, está ahí en la mente de todos y es, ¿pero y qué hago ahora? ¿Verdad? O sea, ya yo en... En enero tomaba un taller, se me fue el tiempo, ahora espero a que todo vuelva a la normalidad y tal vez el próximo año. ¿Qué puedo hacer ahora? Y la pregunta es si este es un buen tiempo para aprender, si hay maneras de aprender en este tiempo.
1: Bueno, siempre es un buen momento para aprender primeros auxilios, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo puede haber una emergencia. Eh, sobre todo en esta circunstancia de pandemia que estamos atravesando ¿no? en la cual lamentablemente todos nuestros servicios de salud están colapsando y si existe una emergencia eh, que nosotros podamos atender con nuestros conocimientos básicos en primeros auxilios, en nuestro hogar, en nuestro trabajo o en cualquier otro lugar podría sacarnos de un gran apuro, además que podríamos evitar un desenlace fatal, ¿no? Entonces siempre es un buen momento para aprender primeros auxilios.
0: Excelente. Y una herramienta para aprender es por medio de la página de ustedes, ¿verdad? Están ahora montando talleres virtuales para que podamos aprender desde la casa, según nos decía Gina.
1: Así es, hemos estado elaborando un taller que se pueda transmitir de manera virtual y personalizada para conseguir que las personas que quieran aprender a pesar de no poder enseñarles de, de la, la parte práctica presencial con nuestros equipos que son certificados y, eh, por organizaciones internacionales, tengan una idea bien determinada de las maniobras que se realizan dependiendo a la emergencia que pueden atravesar, ¿no? Entonces, es, o sea, gracias a toda la, la capacitación que tenemos eh, de cursos internacionales, eh, hemos podido eh, lograr armar un curso virtual que realmente refleje la, la importancia de, de las técnicas y del conocimiento en primeros auxilios y que las personas puedan aprender como debe ser, ¿no? De buena manera y darles una, un ambiente seguro, porque cuando uno conoce se siente más seguro, se siente más tranquilo eh, cuando tiene que atender una emergencia.
0: ¿Cómo puedo acceder a estos cursos?
1: Eh, bueno, nosotros vamos a eh, lanzar eh, ya la propaganda, eh, me imagino que la siguiente semana, eh, tenemos cupos eh, muy limitados, justamente por lo que te mencionaba, que queremos que sean bastante personalizados. Eh, hemos lanzado, bueno, no hemos podido lanzar uno directamente al público, sino que ya lo teníamos lleno porque era un curso que debíamos darlo antes. Eh, entonces, eh, a partir de ese momento vamos a, a lanzar los cursos ya para todo el público y poder darlos de manera virtual y darles un buen material de calidad que les sirva realmente para aprender en bueno, los auxilios.
0: Entonces, hay que estar atentos a la página, a la información, y en cuanto se abren cupos, asegurarte de tener tu espacio, ¿verdad?
1: Así es. Así es. Muchas gracias, don.
0: Gracias. No, excelente. Es importantísimo. Entonces, creo que ha quedado claro. ¿no? no hay lugar a dudas. Es importante capacitarse en esto. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Y no se trata de que va a venir la ayuda, porque hasta que llegue la ayuda puede ser demasiado tarde. Tenemos que ser, me encanta su nombre, Manos de Vida. Tenemos que estar ahí para hacer todo lo posible para que la vida continúe y continúe con calidad de vida. Realmente el tiempo es oro en estos casos. ¿Qué consejos prácticos podríamos dar a aquellos que nos están viendo? Lorena, creo que estamos sin audio. No te escuchamos, perdón. Ahora, ahora sí. Ahora sí, gracias.
3: Para responderte un poco esta pregunta, eh, lo primero que yo les recomendaría que lo tienen que hacer más que todo ahora en esta época que estamos eh, en pandemia, es eh, tener un botiquín, pero un buen botiquín, no ese botiquín que te compraste para tu revisión del carro y lo dejaste ahí, sino tener un buen botiquín que esté bien completo, que los insumos estén vigentes y sobre todo que tú sepas cómo usar ese botiquín. Porque te doy un ejemplo. Para una curación de una herida necesitas varias compresas de gasas. Nunca cures con algodón. Entonces tienes que tener un botiquín donde realmente no tenga una compresita, sino varias compresas. O de repente tener un tónico antihistamínico para, si es que tienes alguna reacción alérgica, poder utilizarlo, pero tienes que saber también y estar bien anotadito ahí, cómo utilizarlo, a qué dosis darlo, exactamente a, a quién, cómo, todos esos por menores para poder realmente atender efectiva y oportunamente a una persona. Pregunta, en nuestro taller, perdón, ¿sí? ¿qué,
0: ¿Qué contiene así, a grosso modo un, un buen botiquín? Bien, eh,
3: tu pregunta es fantástica, Jonah, y realmente nosotras nos hemos hecho esta pregunta porque la mayoría de las personas no lo, no lo sabe. incluso nosotras, así como en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, algo así, es, ¿no? No, yo personalmente siempre he dejado como obvio mi, mi botiquín y nunca lo he equipado de una manera adecuada. Entonces, como te comentaba, eh, hemos diseñado en, este, en, nuestro, en nuestro taller digital justamente una, una parte donde vamos relatando y, y haciendo una lista de todas las cosas importantes y necesarias en un botiquín completo. Y además de cómo se usan cada uno de estos insumos cuándo vamos a usar, qué precauciones hay que tener y todos esos detalles. Me encantaría darte más detalles ahora, pero tendríamos que hacer un gran paréntesis y, <risas> y hablar solamente del botiquín. Entonces, pero...
0: Pero si tal vez en concreto dice, podríamos decir, no vayas y te compres el de 20 pesos en el supermercado. Busca un botiquín, Busca es mejor que te botiquín. sobra que te falte.
3: Exacto. Hay muchas empresas y distribuidoras médicas que tienen muy buenos botiquines, ¿no? Eh, de todos modos, a esos botiquines es bueno agregarle una que otra cosita que lo encuentras de manera aislada en alguna que otra farmacia, como este tónico antihistamínico, jarabe antihistamínico, hablando sobre todo si es que tenemos niños pequeños. Yo, por ejemplo, tengo mi esposo que es sumamente alergénico, eh, alérgico al pescado, al gato, absolutamente todo, y hasta tengo inyecciones preparadas ahí por alguna emergencia, ¿no? Entonces, eh, si bien no, no es necesario tener tanta especificidad, pero es bueno estar siempre preparados. Y tenemos que estar siempre preparados desde la casa. Uh -huh. y, eh, otro, otro punto importantísimo que me gustaría decirles es de que eh, sepan y lo tengan anotados tanto en sus celulares, eh, pegados tal vez en el refrigerador o en algún lugar bien visible, una lista de... Contactos para llamar en el momento de una emergencia. ¿Por qué te digo esto, Jonah? Porque, como la doctora Andy eh, nos mencionaba, eh, tener eh, el, la conciencia de que uno para salvar una vida a veces necesitas tan pocos minutos que la mayoría de la gente pasa demasiado tiempo viendo o, ay, ahora ¿a quién llamamos? ¿Dónde llamamos? Y tener una lista de todos esos números en tu celular te va a ahorrar muchísimo tiempo. El que tú te ahorres mucho tiempo para socorrer y trasladar a una persona a, a un centro especializado, vas a, vas a aumentar la posibilidad de que esa persona viva, tenga mejor recuperación y menos secuelas. Entonces, uno de, las, de los puntos claves es justamente eso, de que sepas a quién llamar. Mm. Eh, yo sé que tal vez parece medio obvio, Jonah, pero imagínate que has presenciado un accidente de tráfico, sí. por ejemplo. Sí. No sé si alguna vez te ha pasado. Y, y vas y quieres ayudar y tus nervios están tan elevados, el cortisol se te eleva, estás ahí como que es impactante, ¿no? Hay algunas situaciones impactantes. ¿Qué dices? A ver, quiero llamar al SAR, por ejemplo, que el SAR es súper fácil, uno, dos, tres. Y, y en ese momento no te acuerdas, ¿no? O sea, sí. no te acuerdas exactamente y pierdes mucho tiempo. En cambio, tú agarras, pones dictar, si por alguna razón una ambulancia no, no te responde, tienes a la siguiente, y tienes a la siguiente, etc. Sí. Otra cosa importante también, eh, imagínate que tanto en el accidente de tráfico, por ejemplo, en la casa, ¡ay, que la abuelita se cayó! Y todos... Llegan al lugar así asustados, ay, ¿qué hacemos todo? Llamen a la ambulancia, llamen a la policía, llamen a los bomberos. Y al final todos asumen que alguien está llamando a la ayuda, pero nadie al final llamó. Y ahí Exacto. es donde efectivamente se vuelven a perder el tiempo. Entonces, en los talleres algo que personalmente yo enfatizo bastante es designar a una persona. Es como tú, Jonathan, por favor, te encargas de llamar a la ambulancia y solamente haces eso, ¿no? Entonces, Llamas a todos tus contactos, ves si es que necesitas bomberos, policía, un montón de cosas. Uh -huh. y, y eso, ¿no? Entonces, Entonces pasar... perdón,
0: hay un, un detalle claro. importante que tocas. El pánico, ¿verdad? Porque cuando vemos situaciones, entramos en pánico y el pánico nos bloquea. Entonces... Qué importante es lo que dices, tener, agarrar y decir, ok, llama al médico. Tú ocupate de llamar al médico, yo me ocupo de esto. Pero son cosas en las que no pensamos. Y tal vez tener una lista de números, como decías, ¿verdad? Porque el número, los números ese rato se nos borran por completo. No tenemos idea a quién llamar ni cómo llamar. Entonces, esos detalles que parecen tan obvios son tan importantes. Hace una diferencia enorme, ¿verdad? Y todo esto ustedes también lo tocan en el taller, me imagino que con más detalle y con técnicas más específicas de cómo manejar estas cosas, ¿verdad?
3: Por supuesto, Jonah. Mira, lo que tú dices es tan cierto. Cuando uno está ante un, un evento adverso, una emergencia de una persona, eh, te entra el pánico. Puede ser, puede ser tú, yo, el rescatista más profesional, igual nos entra el pánico, ¿no? pero la diferencia es saber cómo gestionarlo y además cuando tú sabes qué es lo que tienes que hacer qué pasos tienes que seguir en un momento dado sí. automáticamente puedes canalizar mejor donde empezamos a desesperarnos realmente es cuando estamos asustados estamos nerviosos y no sabemos qué hacer pero si tú sabes qué hacer has aprendido automáticamente se te viene la calma, empiezas a pensar mejor y actúas de mejor manera.
0: ¡Wow! ¡Qué importante es eso, verdad! Entramos en pánico muchas veces porque nos sentimos impotentes, no sabemos qué hacer. Entonces, adquirir las herramientas, estamos viendo muchas cosas importantísimas hoy. Puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. El tiempo es primordial y el saber lo que estoy haciendo va a influenciar mi reacción. Y mi reacción es lo que al final va a decidir en muchos casos el resultado, ¿verdad? Cómo yo reacciono los primeros segundos, los primeros minutos, puede cambiar todo en absoluto. Entonces, ¿qué importante es esto?
3: Totalmente, Jonah. Es realmente uno de los puntos que a mí siempre me gusta enfatizar. Y es algo que aprendes también un poco practicando. Los primeros auxilios no es una clase de una vez en la vida. Es una clase donde nos vamos constantemente y periódicamente repasando. Eh, es algo que nosotras mismas lo hacemos cada, cada seis meses, cada año. Estamos en actualizaciones. Y lo mismo tiene que ser todos los ciudadanos. Porque es el saber primeros auxilios, Joana, es un acto de amor al prójimo. Es un acto de me interesa, no solamente a tus seres queridos, sino a tu comunidad. Entonces, el saber y el prepararte para, para poder servir con tus manos y tal vez salvarle la vida a alguien es, uh, es un acto de, de, de comunidad. Es, eso es lo que engloba los primeros auxilios.
0: ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué lindo eso! Es un acto de amor, ¿verdad? Y realmente... Eh, eh, muchos de nosotros tenemos una, una fe, una cosmovisión cristiana en nuestra sociedad y sabemos que el mayor mandamiento para nosotros, el primero y más grande es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y el segundo es igual de importante y es amar al prójimo como a ti mismo. Y una buena manera de poner en práctica el amor es es tener herramientas para ayudarle. Y los primeros auxilios son una extensión, una manera de aplicar este mandamiento de amor al prójimo. Y si no tienes una cosmovisión cristiana, no deja de ser una filosofía de vida tan linda y tan importante. El dar amor al prójimo, al que tienes a tu lado, ¿verdad? Al que tienes alrededor. Entonces, qué, qué, qué hermoso eso. Me, me, me gustó mucho, es muy fundamental. Los primeros auxilios son una muestra de amores. Equiparte para dar amor. Y otra cosa que decías, no es una cosa de una vez, que fundamental también. No es que hace 10 años hice un cursito y soy experto en primeros auxilios y, y, y voy a salvar al mundo, ¿verdad? Sino que tengo que actualizarme, tengo que practicar, como todo en la vida es práctica. Si yo sé tocar un instrumento y dejo de tocar 5 años, me va a costar agarrarlo otra vez. Tengo que constantemente estar repasando, estar practicando. Eh, ¿Qué otro consejo práctico tendríamos por ahí? Hemos hablado de botiquín Hemos hablado de, 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 tener, de saber cómo reaccionar De tener las herramientas para reaccionar Hemos hablado de que los primeros auxilios son una muestra de amor Y de que es algo que tenemos que practicar constantemente ¿Qué consejos más bonitos, más importantes? No sé si tienes uno o dos más que quisieras compartir con nosotros
3: Uf, tendría muchos,
0: Jonah <risa> Seguro <risa>
3: Sí, es que, eh, mira, los primeros auxilios abarcan desde aquellos eventos adversos súper gigantes y que dependen de un hilo en la vida de una persona, como un paro cardiorrespiratorio, un accidente cardiovascular, un accidente de tráfico grande, eh, una, y van evolucionando, ¿no? Tal vez una crisis epiléptica, eh, o también podemos hablar de una cortadura con un cuchillo de cocina, de una quemadura, estaba subiendo las gradas y, pucha, un esguince, una fractura. Entonces, los primeros auxilios abarcan mucho, bastante. Pero lo bueno es de que las acciones que vayas a tomar son casi las mismas y generalmente repetitivas hasta que un personal adecuado, es decir, un personal médico, pueda sí. ayudar. Hablando, a ver, se me ocurre tal vez decirles un poquito sobre las crisis epilépticas. Uh -huh. eh, es, no sé si alguna vez tú, Jonah, has podido presenciar una crisis epiléptica
0: de alguien. Te cuento que sí, eh, justamente en el colegio al que yo fui uno de los porteros, ten, padecía de epilepsia y, y me, me recuerdas ahorita, no lo había pensado, pero qué triste porque a veces se veía que entraba en crisis y nadie sabía qué hacer. Claro. Nadie sabía qué hacer.
3: Seguramente te acuerdas de que es un evento bien violento, al menos las, las epilepsias que son tónico-clónicas, que nosotros le llamamos que son esos movimientos involuntarios y bruscos. No sé si era así el portero, pero generalmente causa pánico y, y es difícil a ayudar a esa persona porque lo primero que hace tu instinto que no sabe cómo hacer es quererlo detener, por ejemplo. Y es algo que en las crisis epilépticas nunca tenemos que hacer porque son movimientos musculares eh, involuntarios, como ya había dicho, pero son muy fuertes. Entonces, al detener los miembros, de, de la, miembros superiores e inferiores de esa persona que está en plena crisis, lo podemos lastimar, podemos causar lesiones en sus músculos y también nos puede lastimar a nosotros. Otra cosa importante, jamás pongas nada en la boca. Seguramente va a haber ahí los mirones que siempre digo yo, Ay, hay que ponerle algo en su boca para que no se la muerda la lengua o algo así. Nunca se pone nada en la boca, porque efectivamente se va a morder la lengua o te va a morder a ti el dedo. Incluso podría causarte una lesión muy grave y en vez de tener una víctima tienes dos. Hay que cuidar de que esa persona eh, cuando tenga la caída no se golpee la cabeza o tratar de agarrar un poquito la cabeza, ponerle un almohadón o algo para que no se golpee con el piso. Cuando termine la crisis epiléptica ponerla de ladito, y
0: evaluar ¿no? cómo está, cómo se siente, y pedir ayuda. Wow. <risa> ¿Sabes? A través de toda esta charla, una cosa que constantemente me vuelve a la mente es que no todo lo que vemos en la tele es correcto o es real. Porque vivimos en una sociedad que ve una película y piensa que ahí es una buena fuente de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en cierta película ven una crisis epiléptica de un actor... Y entonces, ¿qué hacen? Lo, lo entablillan a, a la persona, le ponen un hueso en la boca y para que esté bien. Y eso es lo que hay que hacer. Y qué importante saber que no, la, la tele muchas veces nos, nos, nos dice exactamente lo que no debemos hacer. Tenemos que escuchar a los profesionales, a los que saben lo que están haciendo y aprender de ellos. En el caso de ustedes, aprender de ellas, de las profesionales que saben lo que están haciendo y que están dando su vida, su tiempo y su esfuerzo para enseñarnos a nosotros. Lo decía al principio antes de que ustedes se, se conecten a la charla, una serie de diplomados, me imagino que mucha inversión de tiempo, de recursos, de esfuerzo, para aprender todo lo que ustedes saben y luego ponerlo, bajarlo a un lenguaje común, a una persona común que pueda aprender lo más básico en unas cuantas horas. Entonces es, es loable lo que ustedes están haciendo y debemos apreciarlo y debemos promoverlo y debemos valorarlo además.
3: Muchas gracias, Jonah. Y, y yo creo que realmente lo que tú dices, el que hemos creado, porque re, hemos puesto todos esos conocimientos en un lenguaje para que cualquier persona pueda tomar el, el curso. Nos hemos inmiscuido bastante en lo que es el PNL, que es la programación neurolingüística, en la neurociencia. O sea, es, es un conjunto de, de, de acciones que hemos hecho en los talleres para que puedas eh, entender, para que pueda llegarte para que salgas realmente sabiendo del taller y que además te diviertas. ¿no? Eh, sí. Eso es lo que hemos creado y, y espero, cada, cada taller es un aprendizaje también para nosotros y cada taller vamos mejorando un granito de arena también.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Sí, yo conozco un par de personas que han hecho los talleres y les cuento que la retroalimentación es muy, muy positiva. Realmente dicen que el taller es ameno, es práctico, es comprensible, es aplicable. Así que es una inversión de, de tiempo que no solamente vale la pena por el resultado, sino por quienes lo dan y cómo lo están dando. Y, y realmente eso es muy, muy valorable porque uno puede tener mucho conocimiento y no saberlo transmitir. Pero ustedes, además de tener la capacidad, tienen ese talento, esa gracia de poderlo transmitir y enseñar a otros para que puedan, por lo menos, saber cómo reaccionar y poder salvar una vida. Así que, muchas gracias. Gina sigue, creo, con nosotros, y tenía unas fotos que quería mostrarnos. Eh, no sé, Gina, si, si estás ahí y quisieras compartir algunas imágenes de los talleres.
2: Claro que sí, Jonathan. A continuación les voy a mostrar un poquito de, del trabajo que hemos venido haciendo, que me parece importante compartirlo, transmitirlo, porque... La diversidad de talleres que hemos tenido, sin duda, para nosotros ha sido muy motivante. Bueno, acá tenemos algunas imágenes que hemos realizado de los talleres, por ejemplo, de, 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 de principios de año. César. Dame un segundito, por favor. No sé si se ve la imagen.
0: Se ve la imagen perfectamente ahora, sí.
2: Ahí tenemos a la doctora Galindo, eh, bueno, haciendo, indicando cómo se da la desobstrucción de vías aéreas en, en los bebés. Este taller ha sido dado eh, al equipo bilster en un trabajo conjunto para concientizar a la población de cómo salvar vidas, ¿no? Entonces ahí tenemos a los jugadores. Eh, ha sido un trabajo conjunto donde todos estaban querían aprender más. Eh, tenemos otra diversidad de capacitaciones, ahí están todos porque nuestro eslogan es que con tus manos puedes salvar vidas. Uh -huh. Ahí tenemos nuestro primer taller, eh, se puede decir hace aproximadamente un año, donde eh, estábamos las tres específicamente donde había mucha gente, tenemos esta foto que me encanta, porque tenemos una persona de 92 años, si no me equivoco, que la ven lindo a mano izquierda, que también estaba interesada en aprender, ¿no? Sí. Entonces hemos eh, también tenido un taller acá junto a Magena Badani, que se llamaba Mamá pancita donde la hemos realizado a mamás embarazadas, mamás sin gestación, donde explicábamos de una manera... Eh, súper práctica, desde ejercicios de cómo eh, respirar, cómo relajarse. En, en compañía con los esposos estamos ahí haciendo ejercicios. Una nutricionista que les hablaba acerca de qué alimentos eran buenos para ellas. Acá Gracias. tenemos una mamá embarazada que ella ya ha tenido su bebé. Y la verdad nos ha encantado, este taller ha sido súper dinámico. Ahí tenemos las prácticas que hemos realizado con diferentes diferentes profesionales con el Colegio de Implantólogos en Cochabamba, una invitación que hemos tenido ahí junto a ellos. Ahí tenemos, eh, bueno, cuando estábamos dando la, la parte de la lactancia materna, era la bebé que era la modelo junto a su querida mamá. Sí. Entonces, esto es súper dinámico, Jonathan. Como puedes ver, todos practican, todos se van sabiendo y si no, y si tienen alguna duda, aún así se van practicando. O sea, les explicamos absolutamente todo. Ahí tenemos a las mamás embarazadas también, que también están realizando el aprendizaje de cómo salvar la vida de sus pequeños en caso de que les pase algo junto a las chicas. Tenemos diferentes, eh, gracias a dos entrevistas, hemos tenido, como te digo, eh, la satisfacción de llegar a mucha gente y todo es full práctica. Ahí puedes observar, todos están viendo cómo vemos, oímos y sentimos cuando el pecho se mueve. Ahí todos felices después del taller. Una mamá embarazada que está de ejemplo para mostrar cómo se desobstruye a la mamá embarazada. Tenemos junto a una guardería donde pueden observar que las, las profesoras están capacitándose. Es admirable que las guarderías tomen este tipo de talleres con cualquier institución para que puedan salvar la vida de nuestros hijos, ¿no?
1: uh
0: -huh. Y estoy viendo además muchas caras conocidas en las fotos. Pero... <risa> Eh, de personas, les comentaba hace rato que tenemos muy buena retroalimentación de la labor de ustedes y veía en las imágenes varias de las personas que, que me comentaron a mí acerca de la labor de ustedes y de la excelente retroalimentación. Pero más allá de eso, algunos detalles de lo que tú comentabas que es muy, muy importante para quienes están viendo esto y, y para quienes quieren tomar estos talleres. Eh, hablabas de mamás embarazadas, de niños pequeños, de instituciones, y lo bonito y lo importante de esto es que si alguien que nos está viendo es representante o trabaja en una institución, puede pensar y decir, oye, yo trabajo con, con un club de mamás embarazadas, por ejemplo, o tengo un gimnasio para, para mamás, y puede contactarse con ustedes y poder enseñar a las mamás. O las guarderías, que han venido hablando a través de todo este tiempo, qué importante. Creo que los papás deberíamos empezar a preguntarles a las guarderías, oye, ¿y ustedes han capacitado a su personal en primeros auxilios? Y, y, y es algo que hasta en cierta manera se debería exigir de los lugares que trabajan con niños, ¿verdad? Que tengan personas capacitadas en, en primeros auxilios. Así que me llama mucho la atención y les felicito por la diversidad de talleres. Eh, en, en cualquier etapa de vida y para cualquier institución, esto se aplica. Una cosa más, Gina, porque muchas personas ven sí. los muñequitos y pueden decir, ah, pero hacen el muñeco, ¿no? A veces somos así. Pero quisiera que un poco expliques para que las personas entiendan por qué se hacen esos muñecos y que no es una, una bebé de juguete de la cancha que se van han comprado, sino que son realmente instrumentos de capacitación, ¿verdad?
2: Eh, bueno, Jonathan, comentarte que sí, efectivamente, los muñecos que tenemos eh, son sumamente especiales, ya que estos tienen sensores para poder transmitir a la persona y que sienta el movimiento correcto y cuánto tiene que hundir en el pecho, por ejemplo, realizar una maniobra de RCP, ¿no es cierto? Estos tienen unos sensores que son unas lucecitas justamente para que cuando ellos se puedan prender luces. Cuando se prenden estas luces, podemos observar que eh, está roja, está haciendo incorrectamente el, el procedimiento. Pero cuando la luz está en verde, esto significa que la persona está haciendo el, la presión correcta y de esta manera esa persona pueda sentir que está haciendo correctamente el, el ejercicio.
0: ¡Wow! Entonces, son equipos especializados para este tipo de talleres. No es que les están haciendo hacer en un juguete, sino que... Ustedes están llevando eh, su equipamiento y parte de ese equipamiento son estos muñecos que en realidad están diseñados específicamente para este tipo de entrenamientos, ¿verdad? Eso es Exactamente. importante. Exactamente,
2: justamente eh, hemos tenido la, la suerte de poder traerlos de afuera, ya que acá no los encontramos, estos que tienen los sensores. Así que hemos tenido la dicha de poder tener algunos donde son casi reales, ¿no? Incluso tienen el. Los
0: bebés casi tienen el peso de un bebé real. ¡Wow! Así que realmente, no solo... Yo me quedo con esto, es tan importante. No solo son personas que tienen la vocación y el amor de hacer lo que están haciendo, son además personas que saben lo que están haciendo y además que son personas que saben cómo transmitir lo que, lo que, lo, lo que, lo que quieren enseñar y que han invertido en el equipamiento adecuado para hacerlo. O sea, es un combo completo. Es un paquete completo. Cuando tú vas a un taller de capacitación con manos de vida, estás adquiriendo el paquete completo. Eh, todo lo que buscarías en un taller de capacitación. Eh, quisiera darles a cada uno la oportunidad de decir unas palabras finales, una conclusión personal. Por favor, eh, podemos empezar con Andrea. Voy a ir en el orden que está en mi pantalla, ¿sí? Puedes empezar con la doctora Andrea, por favor?
1: Claro que sí, Jonah. Eh, una vez más agradecerte por este bonito espacio que has creado. Eh, gracias por dejarnos eh, llegar a las personas y enseñarles que realmente eh, el generar compasión, empatía, amor al prójimo es súper importante y que esta es una manera vital, por así decirlo, eh, de, de aprender a, querer, a querernos más entre todos, ¿no? eh, que realmente es hoy por ti, mañana por mí, porque vamos a poder crear un espacio más seguro ambientes más seguros al aprender primeros auxilios, eh, son realmente cosas súper básicas que puede saber cualquier persona en nuestro medio, eh, e incluso no importan las edades, eh, hay personas, hemos tenido personas de 13 años en nuestros talleres que han aprendido con mucho gusto, absorben bastante bien todo, eh, los niños también, los niños también absorben incluso más que los adultos toda la enseñanza que les damos, eh, sin ir lejos, nuestros niños están ya hasta practicando RSP. Okay. O sea que es bastante importante que toda la comunidad esté muy interesada en aprender primeros auxilios. Sin estos cursos eh, sería bastante trágico cómo una lesión leve puede convertirse en un desenlace fatal. Así que muchas gracias por este espacio, Jonah. Vamos a estar compartiendo toda nuestra publicidad. Eh, también a través de ustedes eh, para poder llegar a más personas y que puedan inscribirse a nuestros cursos virtuales. Muchas gracias y ha sido un placer de verdad conversar contigo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos en el orden de pantalla con la doctora Lorena Galindo, por favor.
3: Muchas gracias, Jonah. Realmente ha estado muy bonita esta conversación. Eh, es importante lo que tú haces, el labor que tú haces, el interés que, que demuestras, no solamente con nosotros, sino con, con ver y, y, y poder aprender de diferentes tipos de temas. Es, uh, es algo que llena a las personas y es justamente lo que necesitamos ahora. En estos tiempos de pandemia necesitamos más amor, más comprensión, comprensión, más armonía, eh, saber elevar nuestros niveles de cortisol y también algo muy importante, saber de primeros auxilios porque la gente está como que temerosa por no ir a los centros de salud y a veces puede, puede llegar un momento donde sí tengas que ir al centro de salud porque es vital y lo quieras retrasar por otra cosa. Entonces saber eso, esa diferencia también es clave. Eh, para concluir, a todos los que nos están viendo, no se olviden de equipar sus botiquines de tener su lista de, de contactos actualizada y de tomar nuestros cursos. <risa> Muchas gracias. Exacto.
0: Fernanda. Y no limpien las heridas con algodón. Eso no me voy a olvidar. Sí. Utilicen gas sí. Tengan gasa en la casa. Qué, qué importante. Uh -huh. de, esos, de las conclusiones, rescato. Desde los niños ya pueden aprender. Tengan la casa equipada. Obviamente, tomen los talleres. Y ahora sí, Gina, ¿qué podemos añadir, uh -huh. por favor? No Lávense los como... dientes.
2: <risas> Lávense los dientes, por supuesto que sí. Para concluir, los invitamos a la página a ver la información que tenemos, las entrevistas que hemos realizado con diferentes especialistas y por supuesto los invitamos a capacitarse en primeros auxilios porque todos podemos salvar vidas con nuestras manos y un poco de
0: conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por su apertura a conversar con nosotros y realmente yo sé que esta charla va a ser de mucha ayuda y de mucho beneficio. Y estamos eh, realmente apoyándoles y deseando y también eh, orando para que su institución y la labor que ustedes hacen crezca cre y, y puedan llegar a muchísimas más personas porque pueden cambiar muchísimas vidas. Gracias por la labor que hacen de verdad. Que Dios las bendiga. Cuídense en este tiempo y Dios mediante pronto ya esto va a pasar y vamos a volver a estar todos juntos disfrutando del aire libre y del cariño personal, ¿verdad? Mientras tanto, mejor quedémonos en casa, cuidémonos unos a otros y seamos lo más precavidos posibles. Gracias a las tres doctoras y a la excelente institución. Va a ser hasta una próxima gracias, conversación. Gracias,
1: Jonathan. Muchas gracias. Gracias.